0: 大家好，我是万。六月初最热门的词条是什么？我们本以为是高考，结果不曾想成都牵手门力压高考，成为了热搜榜首，而且是挂了好几天。甚至连某宝里往年的热搜榜里，都是一系列跟高考祈福相关的商品，而今年的一条 S 加修身连衣裙直冲热搜榜第一。而这条连衣裙正是牵手门里面女主角穿的一条。看底下的买家提问啊。有问是不是同款的，有问有没有领导介绍的，不太了解这件事情的小伙伴，估计看的是一头雾水。那今天呢，我们先简单的说一下这件事情以及事件后续的一些现象，再结合别的事来浅谈一下如今流量为王、娱乐至上的网络乱象。6月7号，拥有19万粉丝的街拍师小米上传了一条街拍视频。视频的内容是一个穿着 Polo 衫的中年男子和一个穿着吊带裙、身材较好的年轻女子牵手在逛街。这对于常年蹲守街拍圣地成都太古里、见过各种奇装异服、各类奇怪 pose 的小米来说，其实算是一条比较平常的视频了。但是却没有想到，这一传竟然迎来了自己职业生涯的高光时刻。视频迅速在互联网上传播，网友们扒出来，这中年男子的身份不简单，他是某大型国企的高层领导。更不巧的是，他牵着的那位并不是他的妻子，而是和他同一企业的员工，他的出轨对象。紧接着，这位女子又被扒出来，生活极度奢靡，光是在北京的 SKP 就有240万积分，相当于实际消费了240万。这位女子2021年毕业。毕业马上进入了国企，原生家庭并不富裕的他，马上就能过上这种奢靡的生活。毕业两年就在国企这种大单位获评公司先进，还能够跟着大领导去出差，这背后不得不让人隐隐的打出了一个是否存在权色交易的问号。很快，官方通报在事发第二天下午就来了，中年男子已经被革职接受核查，女子也已经被停职调查。本以为事件可以告一段落了。却没有想到，舆论又在奇怪的地方爆发了。视频里年轻女子穿的那条花裙子，突然在淘宝上爆火。两年前无人问津的款式，在事件爆出之后，订单量却猛增。直至今日，月销量已经突破了三千件。一夜间，仿制这个款式店铺也纷纷上架商品，想要赶一波热度，趁机捞一把。有些店铺甚至直接用事件女主董某的名字来给裙子命名，也有店铺叫它“小三裙”。营销号们呢也纷纷出动，又是用虚假图文制造其他的国企老板也被街拍抓奸的新闻，又是用 AI 制图造谣太古里上演了模仿秀。本应该遭人批判的不良风气，却在人们蜂拥而至的关注下被完成了梗，成为了吃瓜群众和商家都喜闻乐见的舆论盛宴。这让我想起了几年前一场同样轰轰烈烈的网络捉奸事件。2018年5月，微博上一个叫邹云的美眉和 Yuko 的账号发表了一篇贴文，表示和自己在一起16年的丈夫出轨了。随后，她的丈夫黄家伟在微博上承认自己出轨，表示对不起妻子，并让围观的人们不用多管闲事。可能很多观众都没有听说过这两个人啊，但是喜欢玩手游的朋友们应该听说过，在网易旗下有一个手游叫做《阴阳师》，里面每一个角色都有几套皮肤。黄家伟就是为角色提供皮肤原画的画师，除了给游戏提供原画，他还创作了很多插画和连载漫画。据说邹云原来也是网易的员工，因为黄家伟有一些色弱，他就代工帮他的作品上色。后来黄家伟和网易闹翻了之后，邹云呢也离职了，离开了网易。根据黄家伟的说法，邹云辞职之后，他一个人赚钱养家很累很烦，所以经常去酒吧。而在酒吧里，他遇到了很能理解他的女孩，便瞒着邹云和那个女孩在一起了。邹云和黄家伟的微博发出之后，网友们开始纷纷猜测第三者的身份。而就在这个时候，一个叫“电系咖喱”的账号发文暗示自己就是那个第三者。随后，他和黄家伟在微博上的互动也被扒了出来。很快，他的真实身份呢也曝光了，正是这个身份将整起事件推上了又一个高峰。这个女孩叫杜雨薇。是偶像团体 G N Z 4 8的成员。如果你没有听说过这个团体的话，你可能听说过他的姊妹团体 S N H 4 8那古偶常客、新晋小花鞠婧祎就曾经是 S N H 4 8的一员。阴阳师知名画手出轨女团成员，这段私人纠葛就顶着这样的标题冲上了热搜。围观的网友们一拥而上，骂的骂，造谣的造谣。随后，人们的话头的风向开始陡然转变。从义正言辞的打小三变成了单纯的人身攻击。最匪夷所思的是，不知道是从谁开始的，微博上自发的举办了一场杜雨薇 P 图大赛，网友们一边恶毒的攻击他的长相，一边将他 P 成了他们认为的能够做别人小三的样子，就好像插足他人婚姻的过错不再是违背道德伦理，而是不够漂亮，不配做这个第三者。在这些人当中，没人再关心当事人谁是谁非，连根本不认识他们三个人的网友路过了也要踩一脚凑凑热闹。黄家卫的出轨行为被人们暂时的忘却了，被追着骂了几天之后，他退网了一段时间，随后又和邹云复合。邹云呢也发了条微博，感谢网友们替他出气，表示家事毕竟是家事，希望大家不要再关注了。而另外一边被人辱骂、被人 P 图的杜雨威呢？却再也走不出这场噩梦了。多次在微博里面表达了想要轻生的想法。他的偶像梦从出轨事件被曝光开始就已经粉碎了，而随之而来的对他相貌的攻击，网友们踩在他尊严上的狂欢，更是否定了他生而为人的价值。二零一八年十月份，根据网友爆料，杜雨薇亲手结束了自己的生命。一九九九年出生的杜雨薇自杀时只有十九岁。嗯。就新年快乐，除夕快乐，然后守碎完了，希望大家明天能收到红包。闻讯赶来的网友终于是出了一口恶气，在这场戛然而止的闹剧最后，他们战胜他了，他死掉了。直至今天，微博上的一些超话里面还可以找到当年 P 图大赛的记录，就像彻夜狂欢之后留下的满地垃圾，没人认领，也没人顺手捡起。任由他们烂在海滩上，然后被下一波潮水冲刷掉，沉没在互联网的海洋之中。互联网垃圾越来越多，人们的底线也越来越低，什么样的事情都可以拿来玩梗，真正实现了万物皆可娱乐化。我认为最体现玩梗底线的是2020年发生的杭州杀妻案，在这个案件当中。犯罪人许国立杀害了自己的妻子之后，用绞肉机将遗体绞碎，冲进了化粪池里。清理现场还用了足足两吨水。我们的频道详细的讲过这个案件，感兴趣的小伙伴可以去看一下。没有想到的是，一个极其恶性的刑事案件，居然能够被网友们完成了梗。一夜之间，化粪池警告、绞肉机警告、两吨水警告，出现在了各种展现夫妻关系的视频里，意为如果不服从丈夫，小心他剁了你。甚至还有人在淘宝卖绞肉机的网店里提问：“绞肉机是不是许国立同款？”残忍的凶杀被当成了人们的笑料，拍成了段子，还有人津津乐道。倒掉洗脚水，再给你说最后一笔，两吨水，小心点，两吨水啊、哦<笑>哦！这两吨水走得怪远啊！这洗脚水要混上了，小西子。那同样的梗，还有2016年针对强奸幼女刑罚玩出的梗，三年血赚，死刑不亏，导致有一段时间，只要视频里面出现了年幼的女孩或者是小女孩的动漫角色，弹幕就会飞过一片类似的猥琐发言。有人说这只是个梗，是个玩笑话，那么上纲上线做什么？如果所有的事情都可以被制作成笑话，那么所有的事情都可能会被轻视。在太古里街拍事件当中，国企领导与下属涉嫌权色交易的问题被忽略了，取而代之的是增加了一条贴在女性身上的标签。董某穿着的普通花裙子被称作“小三裙”。如果持续的玩梗，那么未来会有更多穿着花裙子的无辜女性被开玩笑称作“小三同款”，而在自己的岗位上努力工作的女性也要背上靠领导上位这种黄谣的风险。在黄家卫出轨事件当中，对出轨事实的关注被淡化了，所有的恶意都集火到了一方当事人身上，批判出轨的行为变成了单纯的 P 图娱乐，变成了对样貌的攻击、对人格的践踏，丝毫不顾及当事人的死活。在杭州杀妻案当中，人的生命权本应该是神圣不可侵犯的，如果以残忍的手段杀害一个人都可以被当成玩笑来威胁和压迫社会弱者，还有什么是能够被尊重的呢？而对于幼女刑罚的玩梗的，我实在是找不出什么词只能说那些都枉为人呐、啊。在之前介绍卡戴珊家族的视频里，我们也看到了人们的关注能够给他们带来多么巨大的收益。而和抱着娱乐心态看戏的找乐子人不一样，有些人早就已经嗅到了网络关注带来的商业利益，随时准备利用流量来大捞一笔。和卡大山们走的炫富之路不同，国内的某些主播们走的是朴实亲切的路线，一口一个老铁，而镜头前主打的也是一个人间有真情，人间有真爱。但是镜头背后的他们却毫不掩饰他们的贪婪嘴脸。第一种派别呢，是伪慈善派，打着做慈善的名号来捞钱，自导自演。例如，某视频平台主播杨杰和刘国标， 2 0 1 6年带着团队去到了四川省的布施县，拍摄给山区老人和孩子送钱的视频，引诱网友们打赏，并且称会将打赏的所有钱都给山区的贫困家庭。事实上，他们拍完视频之后就把大部分的钱都给收回了，而网友们给他们的打赏更是直接的走进了他们的口袋。两个人靠着这个手段，通过网络直播赚了将近50万人民币。那今年某直播平台的博主波波善行又用了同样的套路，去四川省凉山州的马鞍村看望贫困家庭的老人和小孩，给他们送钱和食物，然后录制视频发到了网上，吸引了网友们的关注和打赏。不久之后，人们发现他的视频全是作假的。在镜头前送给老人3000元，一结束录制呢，就拿走了2800元。孩子们也出来作证说，这个博主让他们提前备好了台词，录制的时候给了他们500元，结束后又立即收回300元。事发之后，杨杰、刘国标和波波善行均被司法部门依法惩处了。但是，这样的伪慈善网红层出不穷，大山区的人们还要时不时地受到下一波的骚扰。除了伪慈善派，还有帮假忙派。今年夏天的雨水很多，很多产粮地的小麦要趁着停雨的时候收割。这个时候，就有网红看准了时机，编造了田里水多、收割机进不来的谎言，扎堆到了麦田里直播，忙是一点都没有帮上，光顾着让直播间的观众们点赞了。一堆人挤在农田里，反而是耽误了农民们收割。同样的，二零二一年河南省中北部出现了大暴雨，造成部分地区严重水灾。有的往后蹭着这个社会热点，居然趴在水沟里假装自己就是抗洪现场等待救援的人，或者是赶来救援的人。2012年，媒体就批判过做秀式公益的行为，说是重阳节的时候，志愿者们去养老院给老人们献爱心，先后来了四波志愿者，一个老人甚至一天里洗了七次脚。对比一下如今的新闻，我们的社会道德底线相比十年前好像还后退了。当年好歹洗的是针脚，而如今的网红们动动嘴就算是做公益了，为慈善派和帮假王派好歹披了一张冠冕堂皇的人皮外衣，而最后一个打卡派却是连装也不装了，他们一窝蜂地拥到知名人士的家中，假意送祝福，实则是蹭热度为自己的直播赚取流量。2021年8月，跳水奥运冠军全红婵的老家门口就聚集了一大堆直播的人。疫情正严重期间，他们宁愿冒雨也不想错过这一波热点，毫不在意给全红婵的家人们带来了什么样的困扰。另外一边，时隔14年终于找到了走失儿子的孙海洋，也不堪网红的骚扰。等来家人重逢是一件天大的喜事儿，却在主播们一句接一句“快关注一下我的账号”当中变了味儿。无论是利用别人的伤痛，还是别人的喜事儿，这些网红主播在无下限的吸引流量的同时，他们狼来了似的炒作，也让公众对慈善、公益和社会的正面新闻失去了信任，真真假假掺杂在一起，难以分辨。就算是在网络上，人们也不希望自己的善意遭到了辜负、背叛。被骗的多了，我们就会逐渐的丧失对他人苦痛的敏感性，到时候就会怎么看都像是有心人为了引流编出来的。那现在自媒体上依然常有通过造谣欺骗来吸引流量的势力，也时常有新的烂梗出现。但是哪怕没有自媒体的拱火，在这个网络发达的时代，人们的关注也会自发的流向那些违背人伦常理的猎奇事件。越是在这样的洪流之中，我们越是要坚定自己的目光。人们的关注拥有无限的影响力，但是每个人的关注的范围是有限的，我们所注意到的地方会暴露在阳光之下。而我们所忽视的地方，很有可能永远地停留在黑暗之中。因此，对于应该关注的东西，我们要小心、理性地选择，并且抱有最大的善意。好了，保持警惕，保持安全。我们下期再见。